2: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Le golf prend une nouvelle dimension sur RMC. Toute l'année, la Dream Team sera présente tous les lundis pour commenter l'actualité de nos plus grands champions. Notre volonté, c'est de vous faire découvrir ce sport formidable, de vous donner envie de jouer, de regarder, de nous écouter, bien sûr, grâce à nos partenaires UGolf, Blue Green et désormais... Calaway, grâce à eux, nous pouvons tous jouer au golf. C'est la saison 3, épisode 1.
0: Le practice RMC Jean-Christophe Drouet.
2: Oh, bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, très 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 heureux de vous retrouver pour l'épisode 1 du Practice RMC saison 3 et c'est donc une nouveauté cette saison nous serons là tous les lundis pour débriefer l'actualité du golf au programme aujourd'hui pour ce premier numéro évidemment fantastique Mathieu Pavon qui est devenu il y a une semaine le premier français à remporter un tournoi du PGA Tour, il a terminé troisième de Pebble Beach ce week-end Mathieu Pavon fait-il désormais partie du gratin mondial et forcément vous n'êtes pas d'accord sur cette question, le 19 e trou de Simon Dutin, bonjour Simon Salut JC salut les gars, bonjour tout le monde Très heureux
3: de te retrouver et également Faisons-nous au 19ème trou aujourd'hui? On ne perd pas les bonnes habitudes. On va parler de Pebble Beach. Pourquoi ça fait fantasmer tous les golfeurs du, du monde? Pebble Beach, ça me dit quelque chose. Oui, tu t'as entendu parler Oui, j'aimerais bien le jouer. On,
2: on en parlera un petit peu plus tard. Le tips de Ramucho Artola, notre prof de golf. Bonjour Ramucho. Bonjour Discé, bonjour tout le monde. Patron de l'enseignement du golf blue green de, de Pessac et à chaque épisode, euh, comme la saison dernière, eh bien notre coach vous vient en aide et vous donnera un cours particulier aujourd'hui Ramucho. Il s'appelle Benoît, c'est un auditeur et il veut des conseils pour produire des effets. Pas des effets spéciaux, on n'est pas au cinéma, mais des effets avec sa balle. Okay il, a,
0: il a raison, il faut qu'il rende son golf euh, beaucoup plus fun, beaucoup plus drôle. Ça c'est sûr, avec des effets c'est
1: parfait.
2: Ok, bon, bah, j'écouterai ça avec euh, attention parce que j'en ai besoin aussi.
1: Avec nous, Fabien Donoyan. Salut Fabien Salut JC, salut la team et salut à tous. Salut.
2: Directeur général adjoint et directeur de l'académie U-Golf et Blue Green en forme pour cette
1: nouvelle saison mais tellement à fond, mais tellement à fond, cette année est fantastique. Notre consultant RMC, Martin Coulon, salut Martin Salut JC,
2: et salut tout le monde, comment ça va bah, Très bien, forcément ouais, excité est, là C'est la rentrée, j'ai
4: mangé mon nouveau cartable mes nouveaux crayons, euh, mes nouveaux tis, mes nouvelles balles je suis à fond, je suis bloc là
2: Très sympa euh, ton ah, nouveau cartable d'ailleurs hein. Vraiment, ouais, as vu Et puis désormais notre consultant Kalaoué, <rire> il s'appelle Médéric Coquer Salut Médéric, salut JC, salut à tous Responsable des opérations commerciales pour l'Europe du Sud, Médéric très heureux de, de te voir dans cette bande, Kalaoué rejoint le practice RMC, on l'annonçait en, fin en fin de saison dernière, tu es bien Affûté sur les arguments.
5: Je suis affûté. Je me suis préparé depuis le dernier euh, numéro de la saison dernière et euh, au taquet pour être avec vous cette année mmh. et en découdre.
2: Tu connais la bande, hein. Pas facile à gérer. Connaître
5: hein un petit peu voilà. pour certains.
2: Il faut avoir des arguments. Alors, comme chaque saison, vous le savez, un magnifique cadeau à gagner dans ce podcast. Je vous en parle un petit peu plus tard. Le Practice RMC. Avant de parler de, de Mathieu Pavon je voudrais que l'on dise un mot tout de même sur ce qui vient de se passer à Pebble Beach ce week-end en raison des conditions météo catastrophiques le dernier tour du tournoi PGA dans un premier temps reporté a finalement été annulé la victoire revient donc à l'américain Wyndham Clark vainqueur surprise on en parlait de, de l'US Open l'an passé deuxième place pour le Suédois Ludwig Haberg et troisième place donc pour notre français Mathieu Pavon personnellement je vais vous le dire hein, je suis vraiment dégoûté que l'on me prive d'un quatrième tour est-ce que c'est pas pour vous, Simon Non. Pourquoi
3: Ah, on développe euh, tout de suite bah, bah oui. Parce que dans quelques années, dans quelques mois, on aura oublié qu'il n'y a pas eu de quatrième tour, mais en revanche, qui sera toujours euh, inscrit, c'est la troisième place de Mathieu Pavon. Et euh, ça, on prend évidemment euh, tous les jours. C'était le... Euh, tu peux pas euh, faire sans le risque qu'il craque le, le quatrième jour, qu'il sort du top 10. Moi, je trouve ça formidable... Euh, il est euh, numéro 1 à la FedEx. On ne va pas se plaindre ce matin qu'il n'y a eu que 3 tours. Et je crois qu'en Arabie Saoudite, ils ont adoré le concept. <rire>
2: oui, c'est possible.
3: Le Leaf Golf, <rire> évidemment, uniquement
2: sur 3 tours, ça peut-être ouais. donner des idées au, au PGA. Et tu as raison. Pas dégoûté, euh, Fabien
1: Putain, tu m'as piqué mes arguments, Simon. <rire> parce qu'effectivement, ce tour de force du PGA Tour, d'être capable de nous offrir le premier signature... Sur 54 trous, je trouve que euh, c'est très 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 fort en Californie, au pays du cinéma, les mecs sont vraiment, les euh, <rire> nouveaux sont vraiment très très forts. Non, plus sérieusement, euh, bah, c'est la vie d'un tournoi, c'est déjà arrivé et quand on connaît un petit peu la Californie, ça arrive. Euh, Souvenez-vous, l'année dernière, euh, ou il y a deux ans, ça avait été totalement euh, inondé, on a vu d'ailleurs des images... Voilà, euh, et quelque part, malgré tout, moi je trouve que ça fait euh, plutôt nos affaires, en tout cas les affaires françaises, mmh. parce que la place de Mathieu, troisième, est sécurisée. Certes, il pouvait gagner, maintenant on est sûr, il est là.
2: Ok mais vous êtes, vous êtes un peu gain petit selon moi avec une troisième place et sécurisé personnellement je préfère qu'il termine septième de ce tournoi voire qu'il le gagne mais qu'on nous prive pas d'un quatrième tour je trouve ça tellement dommage euh, Martin ouais, je,
4: je suis complètement d'accord avec toi à, à, évidemment le golf c'est un sport d'extérieur c'est un sport dans des, dans des beaux endroits et cet endroit de Pebble Beach comme tu l'as très bien dit Fabien c'est parfois un endroit qui prend très très cher dans sa face en termes de conditions météo et ça a été le cas là mais, euh, mais, mais c'est vrai que quand tu vois Mathieu Pavon la forme qu'il a depuis quelques, quelques, quelques semaines maintenant et le voir euh, clairement encore dans le coup pour la gagne, moi j'ai envie de voir ce dernier tour j'ai envie de voir ce drama, j'ai envie de le voir, en plus il était en dernière partie, tu vois, avec le champion entier de l'US Open, c'est là où justement tu te dis est-ce que le bonhomme va tenir, comment ça va tenir est-ce qu'il va développer son golf euh, qui développe depuis euh, tant de semaines c'était presque là le moment un peu où ouais, t'avais envie de voir ça, et, et moi pardon, un, face fran de golf, un
2: envie. français en dernière partie en ça plus... arrive peu souvent, on a envie d'y ouais. assister on a
4: envie d'être aux premières
2: loges,
0: euh, Ramoucho Voilà, je vous trouve quand même très 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 critique par rapport à la décision, le PGA Tour non, euh, les elle n'a vraiment pas eu le choix mais mais mais... elle n'a vraiment pas eu le choix parce que c'était le premier signature event, s'il avait voulu pou, pou, puis, puis, arrive. <rire> puis, aller au dernier tour, <rire> il l'aurait fait il l'aurait fait parce que évidemment le premier signature event en trois tours etc. ça donne une connotation un peu négative mais il euh, y avait des, des, des conditions qui menaçaient la, la sécurité des joueurs et, et du public mais concernant les joueurs, je vous garantis que si vous faites le tour des joueurs, dans ces conditions-là il n'y en a pas un qui va être déçu de ne pas avoir fait quatre tours ça veut ça dire ça, que
2: Wyndham Clark, sa victoire elle est très belle, elle est magnifique, mais elle n'est pas un peu euh... gâchée. Non, mais gâchée bah, même le pour gueule, lui. Non, le
1: mec, il a mis un 60 d'un autre Évidemment, monde. mais il n'y a pas son pote pour la
2: victoire au niveau de l'émotion. Enfin, je veux non dire, mais gagner alors, un tournoi pour du à,
1: Pour rappel, ce sont des sportifs de haut niveau, donc les mecs sont de toute façon totalement préparés. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, la météo du dimanche, on l'annonce depuis une semaine. Mmh. Donc, tout le monde était à peu près certain qu'on ne jouerait pas le dimanche. Ils espéraient pouvoir jouer le, le lundi, mais non, il est tombé les seaux d'eau, euh, donc non. Ok, mais Déric bah Moi, je suis plutôt
5: dans le, je vais dans le sens de Martin, en fait. Il y a de la frustration, je comprends. Il y a les conditions climatiques, on n'y peut rien. Mais c'est le fait de se dire, on a Mathieu qui, déjà la semaine dernière, a la possibilité d'aller planter. Et, et là, de se dire, bah, on n'était peut-être pas si loin. Donc euh, oui, c'est super d'être troisième, mais... Euh, mais l'année dernière, on aurait signé pour ça. Cette année, avec ce qu'il vient de nous faire, euh, il y avait peut-être possibilité d'aller chercher un peu plus loin. Donc, euh, mon côté, vachement de frustration.
2: Ben oui, et puis on se, on se gâche un, un dimanche soir avec le décalage horaire, voire un lundi soir, <rire> tous ensemble, à, à regarder ce spectacle absolument euh, fantastique. Bref, en tout cas, je voulais vous faire réagir sur cette information. Mais tout de suite, forcément, Mathieu Pavon au sommet.
4: Que faire là, François Jouer l'entrée du green à droite et espérer faire le pas ou tenter de la mettre sur le green et avoir une chance de birdie, mais mettre l'eau en jeu. C'est, euh...
6: ah, il est loin encore, hein, 140 mètres.
4: Passer le lac. Objectif numéro un. Objectif pour Mathieu. Allez, avance, avance.
3: Oui, ah, monsieur.
4: Super. Oui, monsieur. Oui Elle revient. vers Allez, 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 on souffle dessus. Allez. allez oh là là, le coup de champion. Alors qu'il était dans les cordes. C'est maintenant. Allez, le rendez-vous de Mathieu. Pavon avec l'histoire. Oui, 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 oui Mathieu Pavon devient le premier Français vainqueur d'un tournoi sur le PGA Tour Fabuleux we'll silly,
0: yeah, we'll Magnifique silly,
2: commentaire hein, de nos amis de, de Canal+. Plus, des commentaires qui ont fait le, le tour du monde. Et c'est vrai que les superlatifs ne manquent pas depuis une semaine, depuis la prestation historique à, à Torrey Pines de Mathieu Pavon, qui est devenu, vous l'avez entendu, le premier Français à remporter un tournoi du PGA Tour. Progression Hallucinante de Mathieu Pavon. Ça se voit au classement. Il a intégré le top 100 mondial pour la première fois de sa carrière en novembre dernier. 78e le 24 janvier. 34e le 27 après sa victoire aux Farmers. Et désormais 27e joueur mondial avec cette 3e place à Pebble Beach. Cerise sur le gâteau. Mathieu Pavon est devenu le nouveau, le nouveau numéro 1 au classement de la FedEx Cup. Alors, cette question, cette première question de la saison pour vous Mathieu Pavon fait-il désormais partie du gratin mondial Oui ou non Simon Dutin
3: Non, pas encore, doucement.
2: Fabien Donoyan. Oui. Médéric Coquer Un grand oui. Martin Coulon Non. Il le dit doucement. Non, je le dis. Ramou je... Chouartela non, 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 mais oui, mais oui. Mais oui, j'ai trois oui, j'ai deux non. Sachez que dans cette émission, le physio de Mathieu Pavon, qui est également le, le physio de Victor Pérez, sera notre invité pour nous parler évidemment de, de son champion. Pourquoi un grand grand oui, euh, Fabien Donneuillant
1: Alors, si tu permets, je voudrais faire un petit clin d'œil à mes copains Martin et, et Simon, <rire> lors, du dernier, lors du dernier épisode 23. Et les mecs, vous puez le golf, hein. Parce que quand vous défendiez le fait... Euh, qu'il euh, fallait avoir aucune attente sur les Français. Euh, non, c'est un grand bravo, un grand bravo. <rire> Et d'ailleurs, le jour où je veux gagner au loto, les gars, je vous appelle tout de suite.
3: Attends, Dixit, le mec qui nous avait annoncé que la team US allait nous exploser oui, On va pas, pas revenir sur tous nos débats de la pour saison pour dernière. Rire, alors pourquoi un gros oui, oui. Pourquoi, pourquoi, dit, hein. parlez, parler, pour, pourquoi un
1: gros oui Déjà, on parle de 24. On est bien d'accord, on ne va pas parler, euh, sinon on remonte à Bernard Langer au Lazabal, sur 24. On avait des attentes. Ce gros oui, parce que quand on regarde, on fait une photo là, euh, il est numéro 1 à la FedEx. Le mec a fait 4 tournois, 7, 34, 1 et 3. Il a joué, surtout les deux derniers tournois, avec les cadors du à Tour. Il a fait sous pression, moi ce 18, sincèrement, à Torre Pines, pour moi, un seul mec était capable de, de, de terminer comme ça, c'était Tiger Woods. Le seul qui était en capacité de faire ce coup-là, à ce moment-là, suivi de ce putt. Donc, évidemment... C'est un moment
2: de bascule dans sa carrière, c'est ce que tu veux nous dire ah Oui, les oui, 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 oui.
1: aujourd'hui... Oui, oui, bien sûr que bien ça... Sûr. Et, puis, et puis, ce qui est assez impressionnant, moi, je trouve, c'est la manière... Pour être un grand joueur, il faut le prouver sur le parcours et il faut le prouver en dehors du parcours. Et aujourd'hui, Mathieu Pavon, euh, en dehors du parcours. Mais est-ce que vous voyez comme il séduit le public américain et les médias américains à tel point quand on voit Amanda euh, lors de l'interview, elle a refait l'interview, tu sens que la nana elle, elle regarde, si elle pouvait l'épouser demain matin, elle l'épouserait demain matin. Et chose très importante, merci Mathieu Pavon, tu as mis la France, tu as mis un point sur la carte pour les Américains, pour ceux qui pensent que la Terre est encore plate, pour ceux qui ne connaissent même pas l'Europe, lui, il a réussi en un mois de golf aux états unis à montrer où était la France okay. et comment le, le golf français était capable de performer.
3: Simon, euh, tout doucement quand même, pas encore oui, bon, tu me connais, euh, quand on échange les avis, si je peux être contre Fabien, je, je choisis de toute façon <rire> et après je cherche des arguments. Non, mais, parce que je n'ai pas envie de lui porter la poisse et maintenant on est devenu des influenceurs, tu sais, il va forcément euh, écouter le podcast et on n'a pas envie de lui mettre la pression. Euh, si on, Sachez si... qu'il
2: était là d'ailleurs de nombreuses fois la saison dernière avec nous, hein, on a subi toute la saison de Mathieu Pavon et euh, on est très heureux de savoir que c'est devenu une, une immense star. Et c'est quoi ces arguments plus là Non,
3: Plus sérieusement euh, évidemment, si on se si on se cale sur les dernières semaines, il joue pas comme un membre de l'élite du golf mondial. Il joue comme le meilleur joueur du monde. Donc à ce titre-là, on pourrait, euh, on n'a qu'à demander si c'est le meilleur joueur du monde. Regarde le classement, de la, il est premier à la FedEx. Non, c'est euh, allons-y doucement parce que il euh, y a eu déjà dans l'histoire du golf des euh, des mecs qui étaient on fire et qui ont fait des des séries comme ça euh, ahurissantes. Je vous rejoins, je, il m'a fait poser un genou à terre. Je précise que lorsqu'on se projetait sur les résultats des, des Français sur le PG Tour cette saison, il n'avait pas encore décroché euh, sa carte, il est sur une trajectoire euh, météorique depuis la, la fin de, du circuit d'Ipi euh, euh, la saison dernière. J'attends la confirmation qu'il gagne à qui qu'il euh, qu gagne le Players, qu'il euh, qu fasse un top 10, un top 5 en majeur. Et là, on reviendra. Je ferai mon mea culpa et je dirai qu'évidemment, Fabien ouais. et tous les autres, vous avez raison. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour, pour, ce, pour affirmer que Mathieu Pavon fait partie de l'élite du golf mondial. En revanche, là où je rejoins Fabien, c'est que il y a un phénomène d'appropriation. On sent qu'il a déjà remporté l'opération séduction. Les médias américains sont fous de lui. Tu regardes les réseaux sociaux, du PGA Tour, les médias américains ils adorent son histoire l'underdog, le mec qui n'était pas pro programmé pour gagner et tu sens qu'il y a beaucoup plus d'affection pour un pavon qu'il y en a pour les autres joueurs français, je pense à Barjon et Perez.
2: Et donc forcément ça ça compte quand on pose la question de savoir s'il fait partie du gratin mondial des joueurs qui comptent, euh, Médéric Oquer Bien sûr, c'est là où je ne suis pas super d'accord
5: avec Simon euh, il n'est pas obligé de gagner tous les tournois de la planète pour arriver et dire ok ça il fait partie du gratin, ce qu'il vient de faire là c'est déjà énorme on en a parlé il y a quelques mois euh, bah ouais, alors moi j'étais pour sur le fait que Pavon allait faire quelque chose Et euh, là il vient de nous le prouver, l'aisance qu'il peut avoir face aux médias Comme disait Fabien, avec Amanda Balionis Il est juste mais hyper à l'aise euh, Comme il disait, il est chez lui en fait Il est limite plus chez lui aux US que ce qu'il a pu l'être sur le, sur, le, sur le DP World Et ouais, je crois qu'il est dedans en plus des... En plus des, 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 des des performances, des résultats il, il est chez lui, on sent que ça y est il a mis sa patte, il est là et, euh, et n'empêche, euh, il en voit c'est comme 7ème, 34ème, 1er, 3ème c'est pas excusez juste du super peu quand même. Être excusez du et... peu
1: quand
4: même
2: Martin euh, Coulon, pourquoi non
4: Pourquoi non euh, Pour un chiffre euh, moi quand tu me parles de gratin mondial, le mot qui me résonne en tête c'est majeur okay si tu veux faire partie du gratin mondial et si tu veux être parmi les meilleurs joueurs de la planète tu dois performer en majeur, malheureusement dans sa carrière, malheureusement. Pour l'instant, Mathieu en a joué
1: quatre. Je peux te poser une majeurs. question, euh, Martin Laisse-moi finir mon ben argument. Ben non, mais, mais tu parles des majeurs. Est-ce que Lee Westwood a fait partie du gratin mondial Ça a été le numéro un mondial, évidemment. Est-ce que Sergio Garcia, pendant
7: et très donc, longtemps, a fait partie Tu vois, tu, oh, veux, voilà. tu laisses jamais Ma finir. Martin Moi, je te Coulon.
4: laisse développer tes arguments. Ne me faites pas dire ce que je dis pas. Mathieu Pavon est en train de réaliser quelque chose de stratosphériquement incroyable. Euh, quand on avait fait ce débat sur les attentes aux, autour des joueurs français sur, sur cette année on parlait évidemment des joueurs du PGA Tour et comme tu le disais très justement Simon, on ne savait pas que Mathieu avait, allait décrocher in extremis avec 4 birdies sur les 4 derniers trous à Dubaï, cette carte sur le PGA Tour et franchement, il fallait avoir une sacrée boule de cristal, alors je sais peut-être que Fabien a une boule de cristal, je ne sais pas, tu me le diras Ah mais là c'est des arguments en bois, pardon <rire>
2: Pour,
4: pour deviner que Mathieu allait s'installer à ce point-là aussi vite sur le PGA Tour, être aussi vite à l'aise à ce niveau-là parce que pardon mais ce début de saison il est, il est, il est fou, mmh. loin de moi oh. l'idée de dire que c'est pas fou par contre, être dans le gratin mondial un, pour moi c'est performer en majeur donc ça veut dire en jouer régulièrement ce qui n'est pas encore le cas de Mathieu mais ça le devient heureusement, deux, performer en majeur c'est pas encore le cas, il a fait une 25 e place à un US Open où j'étais, c'était déjà stratosphérique à l'époque pour son niveau de jeu de l'époque, c'était hyper bien et trois, c'est s'installer dans le Top 10 mondial. Et là, à l'heure où on, est, on enregistre cette émission, Mathieu devrait être aux alentours de la 26e. Il vient de il tomber les rapproche. 26e. Encore une fois, loin de moi l'idée de dire que ce que fait Mathieu Pavon, c'est pas incroyable. Par contre, à mon sens et à vue de ça, de ses ce, de participations majeures et de ce classement mondial, il fait pas encore partie faudra, totalement il, du gratin mondial. Il
2: faudra attendre un petit peu et, et avoir le. Et laissez-le, laissez-le, ouais, laissez-le progresser. Quoi. Mais c'est vrai qu'on on est ah, tous là pour dire aujourd'hui dans le practice RMC que ce que fait Mathieu Pavon, un, ça nous régale et deux, c'est génial pour le golf, pour le golf français et que c'est extraordinaire. Là, il y a pas de débat là-dessus. Non, mais rapidement, pardon,
1: rapidement. Un, euh, lors du podcast on avait évoqué, j'avais évoqué, je vais l'assumer tout seul, que deux autres Français pouvaient arriver et Romain Langasque et Mathieu Pavon. Donc déjà, j'ai pas de boule de cristal, mais j'en avais concrètement parlé. Ensuite, moi, très sincèrement, ça fait 40 ans que j'attends ce moment, de voir un Français être capable de performer comme mais tu ça. Tu crois qu'on s'attend pas Non, non, non. non. Est-ce est que bien, je veux sérieux, dire... Que je veux dire coup, hein. On, en a, un, que on en a un. Mais non, mais c'est très français. Oh, mais on va attendre. Mais on n'attend rien. Qu'il accélère. Et aujourd'hui, on a un mec qui est capable d'accélérer. Donc, qui gagne ou pas un majeur, il fait partie
2: du gratin mondial. Ok, Non, mais Outre
0: toutes les stats que vous avez annoncées, ses scores, il l'air de rien, au bout de, 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 de 8 tours, il est quand même moins 59, au bout de 4 tournois. 4 tournois, il est moins 59 sous le par. donc c'est pas neutre. Mais ça décrit surtout, quand on, on, on le regarde sur le parcours, son attitude. Elle inspire la sérénité et le respect. Quand il faut mettre un sachet au milieu, il le met. Quand il faut jouer avec le trou, avec trajectoire, il la met. Quand il faut sortir en approche putt, ou quand il faut ou quand il faut se calmer et accepter le bogey, mais là, il le fait aussi. Donc, il a une dimension stratégique et ce qu'il va franchir autour de son jeu et sa préparation, il va franchir ce cap. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et là, c'est du concret. C'est quand on le voit sur le parcours, quand il est en chauffe ou quand il est en difficulté, il réagit magnifiquement bien. Il est d'une sérénité absolue, digne, du top mondial. – Ok,
2: ce que tu dis est, est assez vrai, il a une sérénité en lui, on ne tremble quasiment jamais avec Mathieu Pavon, sauf, on ne va pas se le cacher, sur le trou 18 de, de Torrey Pines, et on y reviendra forcément. Nous avons un invité exceptionnel avec nous, il le connaît bien, c'est Jérémy Da Silva, le physio de Mathieu Pavon. Euh, bonjour Jérémy. –
6: Bonjour. – Bonjour. Merci d'être avec
2: nous, d'avoir accepté notre, notre invitation. Forcément, on parle du nouveau champion du, du golf français, peut-être du golf mondial. Déjà, première question, est-ce que tu es étonné, toi qui le connais bien, par ses performances, par cette sagesse, par cette ambition et par cette sérénité
6: Écoutez, euh, honnêtement, euh, franchement, non. Euh, parce que voilà, on sait que ben en fait c'est une suite logique, c'est quelque chose qui a été bâti, qui a été construit au cours euh, notamment des deux, trois dernières saisons, je dirais. Et en fait, ben, comme vous le disiez, au final, euh, en plus de ça, il se, sent, il se sent à sa place, il se sent à l'aise dans ce contexte euh, américain. Donc, euh, je ne dirais pas étonné. Euh, maintenant, c'est vrai que les choses vont très vite pour, pour un premier mois sur le PG Tour. Euh, on, on savait que les choses allaient s'aligner à un moment donné, mais euh, aussi vite, je ne sais pas si quelqu'un pouvait le, le prédire. Euh, en tout cas, à ce niveau-là, euh, voilà, devenir euh, numéro un à la FedEx euh, et 26e mondial, je pense qu'aussi rapidement, ce serait vous mentir que vous dire qu'on s'y attendait tous. Maintenant, euh, on savait qu'à un moment donné, avec le travail qui a été fait euh, depuis, euh, depuis quelques temps maintenant avec euh, toute l'équipe, euh, euh, les choses allaient, allaient bien se passer euh,
2: La team a, a, a des questions pour toi Jérémy, merci d'être avec nous juste pour ma part une dernière pour que tous les auditeurs qui nous écoutent comprennent bien euh, quel est ton rôle au, au, avec, euh, avec Mathieu
6: Alors moi en fait euh, ben maintenant, ça fait, euh, ça fait maintenant depuis 2018 ça fait six ans qu'on travaille ensemble donc c'est vrai qu'on a connu euh, pas mal de choses euh, moi je l'accompagne en fait en, en tournoi euh, et parfois en dehors mais surtout en tournoi euh, régulièrement, sur euh, désormais sur le PGA Tour, euh, donc en fait, moi, ben, mon rôle, il est très simple, c'est qu'il qu soit bien dans son corps et, et dans sa tête lorsqu'il est en tournoi, et euh, bien sûr, j'ai un rôle encore plus important dans tout ce qui va être euh, la prévention des blessures, euh, au niveau également de la récupération, euh, bien sûr, en partenariat avec tous les gens du, du team et euh, et euh, quand on parle du corps, bien sûr, on parle aussi de tout ce qui est préparatif physique. Mais, euh, mais voilà, c'est un ensemble de choses euh, sur euh, voilà, les préventions, euh, la récupération, euh, tout ce qui va être aussi euh, euh, faire attention à respecter euh, les stratégies pour améliorer et, et être optimum au niveau du sommeil, de la nutrition. Donc, c'est un rôle qui n'est pas cantonné simplement au rôle de, de physio, mais qui peut être un rôle aussi un peu plus euh, global, un peu plus... Euh, général et, et qui va être lié forcément à tout ce qui va être performance en semaine en
2: semaine de tournoi Ok, multicarte et forcément tu t'occupes un petit peu de, de tout autour de, autour de lui Ramoucho là une question pour euh, Jérémy Dacetva ouais. Salut Jérémy euh...
0: bon, tu suis Mathieu évidemment on sait que tu suis également euh, Victor Pérez. et ma question c'était quel est ton comportement comment tu te comportes avec un joueur qui est en, en pleine bourre est-ce qu'il y a un changement ou un joueur qui est un peu éventuellement dans le doute comme Victor par exemple alors que ce sont deux athlètes exceptionnels et qui sont à la, à la, à la quête du même, du même graal donc est-ce que ton comportement ton discours, tes, tes, tra tes travaux avec eux peuvent éventuellement évoluer suivant la personne et en cours de, en cours de saison
6: bah, Bien sûr, bien sûr, euh, je pense que c'est la clé euh, d'avoir cette capacité d'adaptation. Voilà, on est, euh, ça reste à la base, euh, ce sont des sportifs de haut niveau, mais ça, ça reste des êtres humains. Euh, on a une relation qui est quand même très proche. Euh, voilà, j'ai aussi un rôle euh, un peu de confident parfois et, et c'est vrai que... Euh, ben, je dois avoir cette capacité à m'adapter euh, par rapport au joueur que j'ai en face de moi, par rapport à la personne que j'ai en face de moi, mais aussi euh, au moment dans lequel il est. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, euh, Mathieu est dans une dynamique très très positive, euh, Victor un peu moins, mais, euh, mais voilà, je, je sais que chacun aura une période un peu plus de, on va dire, un temps fort dans la saison, d'autres des temps, des temps plus faibles, mais euh, ça fait partie d'une saison et, et d'une carrière, donc il faut savoir s'adapter. Trouver les stratégies pour justement adapter le discours et, et, et voilà le, le mode de fonctionnement qui va correspondre à chacun et qui va leur permettre soit de continuer à performer ou soit leur permettre eh bien, de, de rebondir pour, pour passer au-delà de ce, ce temps un petit peu plus, uh, uh, on va dire, un temps un peu, un peu faible.
2: Jérémy Da Silva qui travaille auprès de, de, de Mathieu Pavon et ça nous intéresse grandement aujourd'hui pour ce premier épisode de, de la saison 3 du Practice RM. C'est une question de, de Fabien Donoyan.
1: Bonjour Jérémy, j'ai deux, deux questions. La première, euh, tu étais depuis 2018 aux côtés de Mathieu. Est-ce que c'est ensemble que vous avez décidé de vous professionnaliser jusqu'à. Aujourd'hui, même, Mathieu a une cellule pour ses médias. Euh, Peut-être que c'est un des rares ou seuls joueurs français. Et, et on ressent ce, ce côté américain, d'ailleurs, qu'il aime et en dehors et sur le parcours. Et, non, et je poserai ma deuxième question après. Ok, déjà, tu peux répondre, Jérémy.
6: Oui, bah, en fait, moi, quand on a démarré en 2018, euh, je le voyais un peu en dehors euh, des tournois. Euh, et c'est vrai que, bon, il m'a demandé de l'accompagner en en tournoi, euh, pour moi, venant du milieu du football, c'est vrai que c'était un peu un environnement un peu nouveau. Donc, euh, c'est vrai que, à l'époque, euh, personne ne suivait euh, à ce niveau-là, d'un point de vue médical. Donc, euh, c'est vrai qu'on ben, on a mis un peu euh, ça en place, même si d'autres joueurs faisaient appel à des staffs euh, un peu plus fournis. Mais pour lui, c'était assez nouveau. Et c'est vrai ben, que notre relation et notre fonctionnement a évolué au, au fur et à mesure des années. Et, euh, et voilà, ça permet de perfectionner les choses, d'améliorer euh, certains paramètres. Euh, voilà, c'est vrai que depuis, euh, le chemin a vraiment avancé dans le bon sens. Euh, on, on peut dire qu'aujourd'hui, autour de lui, il a, il a une micro-entreprise, si c'était une entreprise euh, qui fonctionne pour lui. Et comme vous disiez, avec toute la partie média, mais dans tous les domaines euh, liés euh, voilà, à une carrière. Il a un plan de carrière qui est défini. Il a voilà, des axes de travail qui sont définis pour chacun d'entre nous au sein du staff. Et, euh, et voilà, une communication entre nous aussi qui est, qui est très bonne, qui est fluide. Donc, euh, voilà, ça aide à ce que, à ce que ça aille dans le bon sens et que les choses se passent correctement. Euh, après, voilà, pour Mathieu, c'était différent. Enfin, c'était nouveau plutôt. Mais euh, on sait que certains joueurs, et notamment euh, Victor Perez, avec qui je travaille également, euh, lui avait cette vision un peu plus euh, à l'américaine, on va dire, et justement investir assez rapidement sur sa carrière, sur lui-même, et s'entourer euh, assez rapidement euh, d'un staff. Donc euh, voilà, Mathieu, à un moment donné, s'est un, un peu inspiré de ça. Euh, il est très intelligent, euh, surtout qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Euh, donc, euh, donc voilà, chacun euh, fait un petit peu sa sauce, euh, cherche un peu la formule qui lui correspond, et, euh, et voilà, euh, avec les gens... Euh, avec les gens qui leur correspondent et qui qui vont les aider à aller le plus haut possible.
2: Mais c'est vrai qu'on a pu s'en rendre compte, hein, nous-mêmes, hein, la saison dernière pour accéder, et on, on vous livre cette anecdote, les auditeurs, pour accéder à Mathieu Pavon, bah, on lui passait un coup de fil, il, il venait dans le podcast et tout ça. Aujourd'hui, il a changé de dimension, et en plus, c'est pas du tout une critique, mais aujourd'hui, quand on envoie un petit texto à Mathieu Pavon, on nous dit « bah là, il faut passer plutôt par mon agent, et puis pour voir, on sent qu'il y a une cellule, et, et tant mieux pour lui, parce qu'il a d'autres choses à gérer, et qu'il doit gérer une immense, une immense carrière, on l'espère pour lui. » Tu voulais ajouter une deuxième, ouais, chose de,
1: deuxième question, euh, Jérémy, tu étais à Torrey Pines et la question où étais-tu sur le 18 Comment tu l'as vécu Est-ce que tu as flippé comme nous Et pour après être ivre de bonheur mais raconte-nous un petit peu toi euh, sur place, en live, c'est ton joueur euh, tes émotions
6: bah, Je ne vous cache pas que c'était quand même beaucoup, beaucoup d'émotions, ça a été euh, une journée très très longue euh, c'est vrai que bon, je l'ai suivi, euh, suivi pendant les 18 trous euh, euh, tout au long de, de la journée. Euh, je ne vous cache pas que la fin 16, euh, 17, 18, euh, ça commençait à. Je commençais à trouver le, le temps un peu long, mais honnêtement, euh, honnêtement euh, déjà dans la semaine et tout, euh, moi j'avais été. J'étais présent aussi à Madrid la semaine où il gagne. Et honnêtement, j'avais un feeling, j'avais des signaux qui me disaient qu'à un moment donné, ça allait bien se passer. Donc. Forcément, on est dans les mentions. On sait que voilà, c'est jamais fait jusqu'au dernier peu du 18. Euh, mais voilà, après arriver au 18, moi, j'étais euh, j'étais derrière le green avec, euh, au niveau des médias, au niveau de la tribune en bas. Et, et quand Oigard euh, ben, euh, a peté euh, pour, pour Eagle et que ça passe à côté du trou, je vous cache pas que j'ai fait des bons un peu partout et. Euh, et euh, le prépa physique Bencher qui était à côté de moi m'a dit de me calmer parce que la sécurité aux États-Unis ils rigolent pas trop donc euh, <rire> mais bon mais bon voilà il y a des émotions qu'on contrôle pas je pense que c'est important aussi de savoir euh, savourer ces moments là et puis bon voilà quand il a rentré le le putt derrière euh, ben, c'était c'était beaucoup d'émotions beaucoup de joie euh, beaucoup de délivrance et, euh, et honnêtement j'ai l'impression que j'étais encore plus euh, plus ému que lui parce que euh, comparé à Madrid, où voilà, il a laissé échapper beaucoup d'émotions. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes et c'était un peu le déclic. Là, là, pour lui, euh, euh, j'ai l'impression que ça a, été, ça a été quelque chose d'assez logique dans la continuité, tellement il était dans le contrôle.
2: Euh, C'est vrai qu'il était, il, il était dans le contrôle, mais euh, on peut tous décrire un petit peu nos émotions avant de retrouver Jérémy, décrire nos émotions sur le 18. À un moment donné... On ne on va pas se le cacher. On a tous cru que. que, que C'était cuit, que ça, ça n'allait pas le faire. Non, mais bah,
3: justement, il y, y a ce coup de, de 130 mètres, son coup ouais. de fer 8, qui est euh, déjà rentré dans les, les best-of de la saison du, du PGA et certainement dans l'histoire du, du golf français. On en parlait, nous, sur le groupe WhatsApp. Moi, je vous ai dit, ça fait, ça fait 30 ou 40 ans que le golf français fout sa balle dans l'eau. Et lui, euh, <rire> il l'a posé sur le, le, le grid. Et, et il rentre le pote. il rentre il le pote derrière. Le mais justement, euh, Jérémy, c'est la question que je voulais euh, vous poser. Euh, J'ai lu euh, sur. Euh, dans la presse américaine que Mark Sherwood son son caddie lui il voulait jouer il voulait que Mathieu joue safe et assure le, mmh. le par il paraît que Mathieu aimait bien le live de sa balle euh, et qu'il a, il a dit euh, contre l'avis de, de Mark Sherwood euh, non non avec le fairwood je vais y aller et qui et qu'il est allé donc euh, chercher le, le green vous pouvez nous, nous le confirmer.
6: Ouais, oui, bien sûr. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Euh, Mathieu me l'a reconfirmé après la partie. On en a discuté. Euh, euh, il a d'ailleurs, euh, comme vous l'avez dit, euh, évoqué dans les médias. Euh, en fait, euh, oui, il voulait jouer un peu plus safe et limite aller au play euh, Mathieu, il a dit euh, hors de question. Je suis sûr de moi, on va la mettre plein
1: green. Et puis derrière il a même toi, lieu, je est, suis un mec. Est plié, quoi.
6: <rire> voilà. Donc, euh, non, voilà, ça prouve... Euh, la l'état de confiance dans lequel il était à ce moment-là, dans lequel il est à l'heure actuelle, mais euh, bien sûr que c'était sa décision euh, de gagner le tournoi. Et il fallait il fallait prendre un risque, sinon voilà, on, on joue un peu avec le frein à main et puis on regrette mmh. par la suite. Donc euh, là, ça c'est bien fini.
0: Oui, mais juste Bravo, pour en finir avec ce goût du 18, est-ce que c'est pas vraiment la, la quintessence de tout ce que vous bossez depuis 6 ans là, Il a développé une densité physique pour sortir cette balle avec quand même un like qui n'était pas, pas génial, génial. Et il a posé au-dessus d'un de obstacle d'eau. Est-ce que, est que tu t'es pas dit, putain, ça vaut vraiment le coup, ça y est, on y est arrivé. Ça vaut vraiment le coup de, de, de gravacher depuis 6 ans, depuis 7 ans euh, à la salle et avec moi. Non, c'est ce coup, il ne t'a pas fait pleurer
6: oui, bah c'est sûr que euh, les larmes n'étaient pas loin, <rire> mais euh, après, ce n'est pas qu'avec moi. Déjà, c'est avec tout un staff, c'est toute une équipe derrière. Moi, j'avais la chance d'être sur place et je pense que euh, tout le monde aurait aimé être sur place justement pour partager vu ces moments euh, euh, voilà, pour, pour, euh, qui est vraiment le fruit du travail qui a été effectué ces dernières années, comme vous l'avez dit. Après, je pense que ce n'est pas seulement ce coup-là, parce que pour arriver à faire ce coup-là, il faut être capable aussi, euh, ben, d'enchaîner les quatre tours avec un niveau euh, élevé de performance physique, mentale, etc. On sait que voilà, souvent, euh, les gens ou le public français euh, euh, étaient souvent mécontents parce que les joueurs français lâchaient euh, sur les derniers jours, euh, euh, le dimanche ou voire le samedi. Donc euh, voilà, là, on sait maintenant que les Français peuvent gagner. Euh, c'est sûr que moi, c'est hyper gratifiant parce qu'on se dit tous les sacrifices et, et l'implication qu'on a mis dans le travail, euh, ben voilà, là il porte ses fruits et, et surtout pour lui, quoi, le voir réaliser euh, ben, ses rêves et, et, euh, et ses objectifs, c'est quand même c'est quand même il n'y a pas il a pas grand chose de mieux que ça en fait.
2: Merci beaucoup, Jérémy Da Silva, d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de la saison 3 du Practice RMC. C'était précieux comme, comme témoignage. Et belle saison, donc, avec Mathieu Pavon, avec Victor Pérez. Et forcément, euh, on te recontactera et on espère que tout va bien se passer pour, pour les golfeurs euh, français. Juste euh, un, un, un dernier mot sur, sur ce qui s'est passé sur, sur, ce, sur ce 18. C'est vrai que et Jérémy nous l'a confirmé. On s'est tous dit, oh non, pas encore une fois, euh, Martin.
4: Oui, tu te dis, euh, tu vois le fantôme de Jean Vandevelde c'est pas du tout la même situation, c'est pas le même délire tu vois. Moi, moi j'ai eu cette pensée je me suis dit, Mais c'est pas possible, on va pas repartir en mode euh, On est des losers, c'est pas... Ah, pas possible quoi. <rire> Et là, tu vois ce shot qui part Tu vois ce, cette attitude De Mathieu qui est d'une espèce de Zénitude en fait, c'est ça qui m'a le plus euh, Scotché moi pendant tout ce dernier tour Et ces derniers moments Et tu vois la, le shot qui part, la balle qui arrive sur le green Et puis ce putt qui rentre et là tu dis oh, Est-ce qu'on a pas enfin Passé la barrière est-ce que c'est pas le bonhomme qui a fait passer la barrière à tous les autres derrière qui va brrr, ouvrir la brèche quoi tu
1: vois ouais, d'autant qu'il se met en difficulté au, au 17 ouais. euh, parce qu'il rate, euh, ah ouais. rate vraiment parce que c'est pas la même il, rate, il, il rentre le peu de 80 cm il a deux coups d'avance donc tu vis pas du tout le 18 de la, de la même façon ouais. euh, c'est non je pense que quand on dit qu'il montre la voie, il montre aussi la voie de, de la façon dont le golf français est arrivé à maturité
2: bah, on se posera cette question dans un futur podcast, est-ce qu'il a décomplexé le, le golf français Juste écoutez, car tu as eu quelques témoignages et ouais. quelques golfeurs, anciens golfeurs, cette semaine, notamment Greg Avray, vous le savez, deuxième de l'US Open en, en 2010. Écoutez ce qu'il dit, parce qu'il croit en ses capacités, et capacités de Mathieu Pavon, mais il peut viser plus haut.
0: Greg finalement, il était comme un dernier tour, euh, je sais pas, à Arcachon ou une partie d'entraînement de, euh, voilà, au Médoc. C'est ça qui est fort, c'est qu'il arrive à emmener un petit peu cette attitude dans tous les moments où il est en train de jouer et où il est dans un process. Voilà, il avance, il laisse rien passer, euh, il se concentre, euh, il pense à, à ses euh, deux, deux, trois clés techniques, euh, il laisse faire euh, sur les greens toute l'expérience qu'il emmagasine jour après jour dans ses entraînements, euh, c'est pas une finalité pour lui je pense euh, d'avoir gagné, c'est euh, à mon avis un passage, il a d'autres choses en tête clairement, et il a raison parce que euh, franchement il ne faut pas qu'il s'arrête là, il est capable d'aller très très haut, il est vraiment capable d'aller tutoyer les étoiles euh, Matt.
2: Il a quoi en tête d'après vous Mathieu Pavon Un
4: process justement, et c'est ça que je trouve hyper intéressant parce que, et c'est pas inintéressant de savoir aussi que Mathieu Pavon et Victor Pérez, sont copains depuis qu'ils sont tout petits, mmh. depuis qu'ils ont 13-14 ans ils se connaissent euh, par cœur. Et ils se suivent, et ils s'inspirent, et ils se copient, entre guillemets, sur les méthodes, sur le professionnalisme que l'un et l'autre ont. Et il y a beaucoup de Victor Pérez dans ça, dans cette notion de process. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est ça, d'entendre Greg Avray, qui est quand même un de ses partenaires d'entraînement au Golfe du Médoc, avec Julien Ken. C'est un noyau dur, qu'ils l'ont qu tiré depuis qu'il a 17 ans, Mathieu Pavon. Il est arrivé en mode « Salut les gars, est-ce que je peux jouer avec vous J'ai envie d'être pro, et c'est parti !» quoi. Et, et c'est ça, c'est cette notion d'implication sur la durée et pas de se dire il faut que ça prenne tout de suite. Non, on peut prendre un peu de mmh. temps et ça peut progresser petit à petit. Il faut qu'on regarde les stats, les stats évoluent. Oui, ok, alors on s'excite pas. Les résultats sont peut-être pas forcément là, mais on continue, on continue, on continue. Et c'est ça qui, aujourd'hui, euh, éclate complètement, c'est ça qui est, qui est génial. À non, voir, mais ce qui est
2: assez fou, c'est que même lui, j'imagine, il ne s'imaginait pas autant bien marcher euh, au mois de janvier, au mois de février. Ben, euh, C'est-à-dire juste... que maintenant, c'est quoi l'objectif pour lui, même dans sa tête il a dû totalement Mais... changé.
3: Juste pour compléter ce que disait Martin avant de laisser la parole, il euh, y a quelque chose qui accompagne ce process c'est son intime conviction d'y parvenir, parce que euh, ce qu'on a tendance à oublier c'est qu'il n'était pas programmé pour le très 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 haut niveau, en tout cas si on se basait sur ses résultats, lorsqu'il passe euh, professionnel, euh, il est 890 e au ranking amateur mondial c'est-à-dire que sur le papier il n'a aucune chance finalement d'aller euh, ne serait-ce que gagner sa vie en tant que golfeur amateur, et pourtant euh, il est allé euh, étape par étape, le Alps Tour euh, toutes les divisions du Tour Européen, désormais mais le, le PJ, donc il y a cette espèce de conviction cette force tranquille, moi ce qui m'épate le plus c'est que euh, c'est un carnassier déguisé euh, en, dans un genre idéal, quoi. il est bien éduqué il s'exprime bien, il s'exprime calmement, il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas d'effet de, pas de langage mais pourtant il a, euh, je te dis ce tempérament de, de, de prédateur quoi. Médéric oui, il a l'attitude, en fait, qui fait, euh, qui fait
5: toute la différence. Je ne sais pas vous, mais moi, le 17, cette histoire, parce que je pense qu'il y a plein de joueurs après cette erreur, cette erreur, si on peut dire ça comme ça, au 17. Même ça, c'est OK, c'est là, j'arrive au 18, j'ai encore de l'avance, je peux mmh. encore faire quelque chose. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas, euh, je trouve, au niveau de nos golfeurs français. Pourtant, sur les deux
2: premiers coups, on se dit, c'est entré dans son crâne, quand même. Hein. Oui, mais l'attitude, la, la
5: manière dont il quitte le green du 17, c'est un truc différent. Je ne sais pas, pour moi, je l'ai senti comme ça, comme si, voilà, OK, il reste un trou à jouer, il faut pas l'oublier. C'est un, un fait, fait de un jeu, jeu. Ouais. exactement. Ça aurait pu arriver un autre trou. Et, euh, et à côté de ça, au 14, il sort un chip grip inversé ouais. euh, de nulle part et, et il la met au bas. Donc c'est un tout. Je trouve l'attitude globale, elle est, euh, elle est juste incroyable. Et c'est ce qui fait que la différence aujourd'hui dans sa tête, il n'y a pas de limite.
2: Son attitude, mais pour clore sur ce débat, vous ne voulez pas répondre à ma question. C'est-à-dire que même lui a dû changer ses objectifs. Il ne s'imaginait pas. Et pourtant, euh, nous, on peut espérer quoi pour lui C'est-à-dire que là, il faut de la régularité. Il faut souvent être dans le top 20. Il faut encore claquer quelques tournois. Enfin, c'est quoi l'objectif pour 2021 Je
4: veux, veux que je te dise, j'ai retrouvé euh, une interview que j'avais faite avec lui il y a très longtemps. À à Dubaï, il y a très très longtemps. Il venait de réaliser sa première saison sur le Tour européen et il venait d'arriver à sa première finale sur la Resto Dubaï. Okay Donc il a, je ne sais pas, 25 ans ou un truc comme ça. Et, et, et concrètement, il me dit moi, ce qui m'intéresse en tant que sportif, même pas en tant que golfeur, en tant que sportif, c'est de progresser de division en division et de gagner sur chaque division. Donc l'idée pour lui, c'est un gars qui est programmé comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire je progresse de division, ok, maintenant je suis sur le PGA Tour, je veux gagner sur le Pidgey Tour, maintenant je suis sur les meilleurs, sur, sur le top niveau mondial, je veux gagner, etc. etc., etc. Donc en fait, c'est le même process, mais sauf qu'au bout d'un moment, tu valides des étapes, tchak, tchak, les unes après les autres comme un sportif de haut niveau, quelque part. Mais mmh. lui, il y a ce truc qui est vraiment ancré en lui. Donc, numéro puis, un, genre, de la
2: FedEx, c'est un objectif. C'est ce que vous voulez essayer bah oui, de me
1: dire. Bah, bien sûr. Bah. Mais je pense qu'il n'est pas formaté comme ça. Et quand tu vois sa carrière, vous venez d'en parler, il, il, je pense qu'il prend, alors là, pour le coup, euh, tournoi par tournoi, coup après coup, euh, et, et je ne suis pas sûr qu'il fasse des plans sur la comète. De toute façon, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est un bonus. Mais moi, j'aimerais aussi rappeler un, un, un élément hyper important. Il a un papa qui a été un sublime joueur de foot. Michel Pavon. Qui pas, voilà, Michel, qui n'a peut-être pas eu, quelque part, la carrière qu'il méritait. Et Béatrice Pavon, sa mère, qui a été une excellente joueuse de golf. Donc, en fait, il est tellement encadré il depuis tout petit que ses objectifs,
4: il va continuer. Ouais, mais les, valeurs, ben, les valeurs qui ont été transmises, c'est des valeurs de travail, surtout. Et de
2: sport de haut niveau. De les copains, justement, Jérémy Da Silva, euh, son physio, mais, mais bien d'autres choses aussi, est avec nous. Euh, une nouvelle fois, juste pour terminer, euh, avec toi, Jérémy, c'est quoi donc son objectif Est-ce que quand tu l'as au téléphone, vous, vous en parlez, là, ou quand vous vous voyez ces derniers jours
6: Non, il n'y a, a pas vraiment d'objectif, euh, là, à l'heure actuelle, euh, en fait. Toutes les cases sont, sont vraiment euh, cochées, on va dire. Après, je pense que voilà, il euh, ne faut pas non plus euh, euh, vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Euh, on, y va, on avance gentiment. Euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, semaine après semaine. Et puis après, euh, avec la même implication, le même process, et avec la même attitude, je pense que les choses après derrière elles, elles se font naturellement. Mais... Euh, voilà à la base euh, à la base forcément c'était c'était une victoire euh, sur le PG tour c'était forcément rentré dans les dans le top 50 mondial donc maintenant comme vous l'avez dit c'est que du bonus mais par contre on va pas s'arrêter là et je suis persuadé qu'il va aller très très haut
2: Merci beaucoup Jérémy et on l'espère, on est persuadé aussi et nous allons suivre tout au long de, de cette saison, nous sommes là tous les lundis donc on va débriefer à chaque fois, on l'espère, les victoires de, de Mathieu Pavon Merci beaucoup Jérémy Da Silva et à bientôt dans le Practice RMC Nouvelle séquence dans le Practice RMC, c'est l'heure de distribuer les bons et les mauvais points
0: 18 hole round
2: avec la victoire de Wyndham Clark à Pebble Beach. Alors, balance ton golfeur, c'est notre nouvelle séquence. Que ce soit positif ou négatif, vous allez tous devoir balancer sur un golfeur. Et nous allons forcément revenir sur les tournois du week-end. Une petite musique et je veux un nom. Et ensuite, vous pourrez développer. Simon Dutin. Scotty Scheffler. Fabien Donoyan. Rory McIlroy. Martin Coulon. Tom Vaillant. Un Français. Rabuccio Artola. Nick Dunlap. Un junior <rire> qui est devenu professionnel. Okay.
5: Médéric Ocker. Euh, ça sera Dylan Fritelli pour moi.
2: Ok, qui a gagné euh, ce, ce week-end. On vous en parle dans quelques instants. Simon Dutin, pourquoi euh, Scotty Schaeffler On reste dans Pebble Beach, là. Hein. Ah, euh, c'est uniquement... Euh... Non, 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 mais pourquoi ah. Scotty Schaeffler euh, Parce qu'il a joué Scotty, Pebble Beach.
3: Scotty, Scotty, euh, numéro un mondial, le meilleur euh, joueur du monde. Euh, qui a retrouvé, qui semblerait avoir retrouvé son putting, et je pense que c'est la pire des euh, nouvelles pour euh, tout le reste du champ, du PGA, euh, du euh, futur tour mondial, appelez ça comme vous voulez, pour tous les autres joueurs du, du monde, parce que euh, chez fleur il est numéro un mondial, alors qu'il n'a pas rentré un putt de plus de 3 mètres depuis, depuis un an, je caricature euh, à peine, et pourtant, euh, il, arrive à, il arrive à rester euh, au top il arrive à accrocher des, des top 10 il, a, il arrive à, à gagner des, des tournois donc euh, je pense qu'il a, il a, a été un petit peu dans le, dans le déni lorsqu'on lui posait des questions sur la qualité de son putting ou sur ses problèmes au putting et euh, j'ai vu passer cette stat grâce aux copains de, de, de Canal là, le deuxième jour à, à Pebbles euh, ils ont dit sur 4400 tours joués, euh, il est arrivé 5 fois qu'un joueur qui touche 17 greens en, en régulation euh, dépasse les deux points au stroke gained putting euh, ce qu'il a fait euh, à Pebble, je pense que s'il si, euh, se réconcilie avec son Potter, ça peut être un, encore une fois un carnage euh, chez Fleur cette saison.
2: Ok, il peut faire très mal, Scotty, chez Fleur. Euh, tu voulais parler de Rory McIlroy sur son week-end de Pebble Beach ou euh, non euh, ah, Pour l'ensemble de sa carrière.
1: Il me fait de la peine. Je le sens pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout heureux. Euh, bah, pourtant, il arrive du DP, il fait 1 et 2, enfin, ou 2 et 1. Mais là, euh, il explose, il n'est pas dans le coup. J'ai peur pour Rory, sincèrement. Je, je, je suis très inquiet, parce que je trouve qu'il a dépensé énormément d'énergie pour qu'au bout du compte, euh, bah ça soit un énorme flop. Hein, parce qu'il a défendu le, le PG à Tour. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir réunification. Et, et on ne le sent pas bien dans ses baskets. Et, et je trouve, si, j'ai évidemment pas de conseils à donner à Rory McIlroy, mais Quelque part, j'aimerais bien qu'ils disent aux journalistes, bon écoutez les gars, je réponds à toutes les questions, maintenant, vous arrêtez avec le livre, vous arrêtez avec le PG à tour, moi j'ai une carrière à gérer, j'ai mon, mon jeu à mettre en place, et on le voit parce que le DP, et c'est ce qui me fait un peu... Déjà, j'ai de plus en plus de mal à regarder le DP World Tour quand on voit ce qui se passe sur le PGA Tour. Je ne parle même pas du livre parce que je le regarde très peu. Euh, et et, et qu'il fasse 1 et 2 ou 2 et 1, c'est quasiment, on va dire, normal vu son, vu son niveau de jeu. Et là, il arrive sur un gros tournoi et il me fait de la peine. Il, il me fait de la peine. Voilà. Okay. Et je lui souhaite néanmoins une belle saison.
2: Et on va la suivre sa saison, mais il te fait de la peine. Et c'est vrai qu'on avait déjà eu un numéro, vous pouvez aller le réécouter en podcast sur Rory McIlroy, où tu n'as jamais été tendre avec le, le Nord-Irlandais. Euh, Nick Don Dunlap, pour rester sur, sur Pebble Beach, Ramoud short Chortola, pourquoi
0: Ben, bah, Nick Dunlap, parce que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a 15 jours euh, alors qu'il était amateur, euh, bah, il a sauvé le trophée, hein, sans le chèque, évidemment, avec un score de moins 29, quand même, et là, à Pebble Beach depuis qu'il est passé professionnel. Donc, cette semaine, il, est, il, est, il, est, il faut se rendre à la réalité, les derniers, dernier, bon dernier, à plus 7 en 3 tours. Donc, comme moi, euh, moi, je suis quand même surpris. Alors, peut-être qu'il a du mal à endosser euh, ses, habits, euh, ses nouveaux habits professionnels, comme quoi le monde, le monde professionnel est différent, je ne sais pas. Alors, il a, il a, il a, il a le temps de, 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 de s'y faire, il a le temps de se faire les dents. Mais là, effectivement, en 15 jours, ça, le choc est assez rude. Donc, il va falloir l'encaisser. Euh, surtout qu'il a apparemment un peu hésité à passer pro. Et son environnement l'a poussé, donc j'espère que voilà, ça ne va pas l'atteindre et qu'il il est promis à une, belle, une belle, belle
1: carrière. Comme quoi Mathieu Pavon est un champion alors ah, bah parce, oui, que lui, ouais, ouais, ouais. parce que lui, il a réussi à confirmer. Je confirme. Je
2: confirme. Euh, Dylan Fritelli, pourquoi Médéric Coquer
5: eh ben Moi, parce que tout le monde parle du PGA Tour. Comme le disait Fabien, il n'a plus envie de regarder le DP World et, euh, et n'empêche 2254 jours sans gagner sur le moindre tournoi pour Fritelli. Je trouve que c'est bien d'en de, parler cette semaine. Et, euh, et c'est une belle victoire, plus de 6 ans sans victoire. Et comme quoi, des joueurs qui jouaient sur le PGA reviennent aussi un peu sur le DP World. Alors, effectivement, c'est peut-être un peu moins compétitif, mais ça peut permettre de, de reprendre un peu de confiance et, euh, et de repartir
2: reprendre de la confiance et d'ailleurs c'est arrivé à pas mal de, de joueurs français qui avaient été sur le, le PGA Tour et puis qui ont décidé de revenir pour justement emmagasiner, emmagasiner cette confiance et Dylan Fritelli l'a parfaitement montré ce, ce week-end à, à Bahreïn euh, Un français, tu voulais parler de Tom Vaillant Oui,
4: euh, euh, c'est peut-être pas forcément pour ces, pour ces résultats-là, tout de suite à l'instant T, euh, puisque voilà il a, il a, il a, il a fait un G, un très joli 64 à Bahreïn en entrée de tournoi pour d'ailleurs mener sur le Tour européen pour la première fois Au, au passage, on parle d'un gamin qui a 22 ballets qui vit sa première saison sur le Tour européen, qui vient du Challenge Tour l'an dernier, qui a fini deuxième de la finale du Challenge Tour pour, pour gratter sa carte un peu backdoor ou quasiment une extrémiste. Il fallait une grosse perf sur cette finale de, de la Road to Mallorca et il l'a faite, cette grosse perf. Tom Vaillant, c'est un bonhomme, un, que j'apprécie humainement beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est hyper travailleur. C'est un gars qui est hyper humble, qui est hyper bien entouré qui en veut, quoi. Et, euh, et, euh, et très franchement, jeter un peu plus un œil régulier aux résultats de ce bonhomme-là, parce que vu sa qualité de travail, vu son éthique de travail, vu son entourage, en particulier un certain Jean-François Luquin, qui est son coach, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit plus souvent ce petit bonhomme-là euh, vraiment vraiment euh, performé euh, petit à petit sur le sur le tour européen je ne lui mets pas trop de pression parce qu'encore une fois c'est sa première saison mais c'est un bonhomme qui a l'habitude de scorer très bas et moi ce 64 <rire> inaugural à Bahreïn il m'a fait un petit tilt en mode Hey, s'il commence, là. commence okay. à se réamuser sur le tour européen, attention les yeux
2: Ok, euh, on balancera des golfeurs à chaque épisode, hein. forcément, je, je connais votre pugnacité. <rire> euh, on passe à l'édito maintenant de Simon Dutin.
0: Le Practice RMC. Depuis combien de temps jouez-vous au golf et Tom, Tom, ça fait vraiment de, depuis des années. Tom -tom. Et, et sur un parcours comme ça, depuis quand je, 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 10 minutes. Le 19
2: e trou. Ah, c'est de circonstance hein, pour l'épisode 1, Pebble Beach, et certainement
3: Simon, l'un des parcours qui fait le plus fantasmer les, les joueurs comme nous. C'est vrai ça, mais qu'est-ce que vous avez tous avec Pebble Beach Pebble Beach par-ci, Pebble Beach par-là, et moi j'ai rêve de jouer à Pebble Beach, et Pebble Beach c'est mon parcours préféré, ça doit être génial Pebble Beach, t'as vu comme c'est beau Pebble Beach
1: Permettez-moi de vous dire messieurs, que vous commencez à me faire chier
3: pour déjà Pebble Beach, est-ce que vous savez où c'est
1: C'est au bord de la mer, vous pouvez pas vous tromper.
3: Merci vieux, mais c'est un peu vague, euh, comme celle finalement qui s'abatte au pied des falaises, qui bordent ce Lynx, situé en Californie aux States, donc bien sûr un parcours qui domine Carmel Bay dans la péninsule de Monterrey où l'on accède par une route à péage et tendard, vous l'aviez compris, du golf pour tous. Mais tu c'est le premier prix à payer si vous voulez admirer l'un des plus beaux parcours du monde. 14e du dernier classement établi par le site de référence golf.com, mais le numéro 1 des parcours ouverts au public. Enfin, ouverts au public, c'est une façon de parler. Mais disons qu'à Pebble Beach, le commun des mortels payant tout de même une taxe foncière à 5-6 chiffres peut espérer jouer à la différence notable d'Augusta, dont l'accès, vous le savez, strictement réservé aux membres à la veste verte, parmi lesquels, est-il besoin de le préciser, vous ne serez jamais admis.
5: Bon, « Écoute, Quasimodo, hein. bon, je crois que t'as pas bien compris ce qu'on vient de te dire, là. T'es trop moche pour qu'on te parle.
3: Alors tu retombes dans ton clocher, moi tes crocs de pigeon. » À Pebble Beach, donc, si vous avez un bout de baraque à hypothéquer ou une bague de famille à refourguer, bah vous pouvez, vous êtes autorisé à jouer. Et ça, c'est vrai que pour les collectionneurs de triple bogey que nous sommes, bah ça fait rêver. « Oh je vais te fourrer. Oh
7: ah,
3: ah, je vais te fourrer, je vais te fourrer !» De son iconique trou numéro 7 par 3 qui telle une promesse de balle provisoire est encerclée par l'océan pacifique à son mythique 18 e trou par 5 de près de 500 mètres qui s'enroule autour d'une côte rocailleuse. On connaît quasiment tous les trous de ce qui est au-delà du simple jeu de golf, l'un des hauts lieux du sport mondial. Carrément T'as peur de rien toi Temple du sport mondial et du tourisme puisque Pebble Beach c'est un resort, donc avant tout une machine à cash où tout est fait pour traire ce qui vous reste encore dans le portefeuille une fois que vous avez réglé la note d'hôtel et le green fee. Car avant, en effet, de perdre la raison dans l'un des multiples gift shops qui bordent le Putting Green situé à côté du T numéro 1, vous aurez peut-être claqué le budget vacances des gosses au comptoir de l'un des trois hôtels que compte Pebble. Car selon la période de l'année, le Green Fee vous coûtera aux alentours de 600 dollars, ce qui fait un peu cher le score à trois chiffres, mais pas les souvenirs que vous rapporterez, quoique. J'ai dit
6: 30 000. On
3: oh, dit, tu nous vois venir là Ça vaut 15 000 francs ça
6: Non, 30
3: 000. Si vous avez donc 600 dollars à mettre pour claquer votre 125, sachez tout de même que vous ne pourrez pas réserver votre départ en avance. À moins, à moins de pioncer sur place dans l'une des, des trois résidences du resort. The Lodge, 1045 dollars la nuitée, The Inn at Spanish Bay, 920 dollars, ou la Casa Palermo, 1225 dollars. Ah oui, au fait, c'est minimum deux nuits pour avoir le droit de réserver votre départ en avance. Alors si Jack Nicklaus, le Golden Bear multimillionnaire et légende du golf, a dit un jour que s'il lui restait un seul tour à jouer dans sa vie, il voudrait que ce soit à Pebble Beach, ben bah vous, nous, pouvons toujours réserver un départ sur le Blue Green de Play Valandré. C'est le conseil que je vous donne. Alors, il y a moins de vagues, vous vous démerdez avec votre sac mais vous serez accompagné par l'idée que des champions tels que les membres de votre podcast préféré y ont déjà joué eux et que vous avez certainement un peu plus de chances de scorer.
2: Exactement et ça coûte un petit peu moins cher. Et merci beaucoup Simon Dutin. rapidement sur Pebble parce que certains d'entre vous l'ont déjà joué. Euh, qui l'a déjà joué déjà euh, mais... Ramon ouais,
0: Oui oui oui. Bon, il doit démystifier un petit peu euh, Tom. Simon. Simon. Moi c'est Simon. Malheureusement malheureusement je n'accorde aucun crédit à ce qu'il a dit franchement le parcouru, tu es habité du 1 au 18, tu as une, un environnement mais, fantastique, ça respire le golf comme, dit, comme dirait Fabien, et tu as tous les coups qui sont proposés, tous les coups de golf, et de, du début du 1 au à la fin du 18, tu es transporté dans la planète, ailleurs, mais c'est absolument fantastique. Tu as joué combien J'ai joué une fois euh, moins 1, voilà, et l'autre bah, fois j'ai joué
2: plus 4. Ah, ah oui, bah, c'est très bien, c'est très et bien. Hein, voilà. alors, alors c'est quoi Tu es <rire> plus, plus trou numéro 7 ou trou 18 Quoi non tu, le... tu es plus le numéro 7 ou le
0: numéro ah, 18 le 7, le
2: 7, il est mythique, le petit par 3 là, il est
0: fantastique. Ah oui.
1: Fabien, tu voulais rajouter quelque chose, non bah, Rien, c'est à faire dans une vie de. C'est accessible, comme l'a dit. Bravo, c'était magnifique, Simon. Euh, comme l'a dit Simon. Augusta, mais, mais oui, c est, c est... il faut y aller. Il faut y aller, le truc est, est incroyable, sincèrement. Mmh. Moi, je n'ai pas eu la chance de le jouer. J'ai eu la chance de voir un US Open en, 10... en 2019. Pff, et j'aurais mmh. dormi sur les graines. Hein. D'ailleurs, Fabien, je crois, nous invite,
3: si on bat des records d'audience du podcast, à vos téléchargements. Allez-y, les mecs.
2: Tu fais bien de le noter. En plus, j'adore San Francisco. C'est pas très loin. Donc, franchement, ce serait avec un grand plaisir. Donc, écoutez-nous, s'il vous plaît, si vous voulez me permettre d'aller jouer Pebble Beach, rapidement.
4: Moi, je n'ai pas joué Pebble Beach. J'ai eu la chance de courir l'US Open 2010 là-bas, où Greg Avré a fait deuxième. Donc, autant te dire que j'ai des souvenirs un peu forts de l'endroit. Moi, ce qui m'a toujours frappé et ce qui continuera de me frapper sur cet endroit, c'est que tu as la sensation que un golf qui a été placé à, de façon artificielle. T'as l'impression que c'est nat totalement toujours naturel. Ouais. C'est vraiment l'esprit le, Links au sens le plus quasi pur du terme. Et aux états unis c'est hyper rare ça. Et cet endroit, c'est une, une cathédrale... Euh, ben absolu quoi. Enfin, je veux dire, il y a un esprit, il y, y a une ambiance, on se
2: croit en Bretagne. Enfin, est, il est fou ce parcours. il est, ouais, il est Le, sorti ouais, de terre. Le golf est sorti de terre. Pebble pour Beach. Pebble Beach. À chaque épisode, on file au practice.
3: Le practice RMC. Je vous conseille, cette vis pas à gauche du drapeau, parce qu'il a à sable devant. Ou bien, ou... ouais, ouais c'est ça que j'ai. Voilà, il part bien.
0: Allez jouer, j'espère. Le tips de Ramuncho.
2: La leçon du jour avec notre prof Ramoucho Artola, les petits cucuis évidemment soins,
3: toujours. Mais oui, toujours. on y
2: est, ils sont <rire> là, on les adore. À chaque épisode, vous pourrez recevoir un cours particulier. Vous avez un problème, besoin d'un conseil, vous nous appelez. On accueille Benoît aujourd'hui. Salut Benoît. Salut, Salut, Benoît. Bonjour à tous. Bonjour merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison. Euh, tu, adores, tu adores le practice RMC, rassure-moi.
7: J'adore le practice RMC, évidemment. Ouais.
2: Ah, écoute, merci de ta fidélité. <rire> en plus, je ne te l'ai pas du tout soutiré. Euh, Ramoucho est à toi. Vas-y, explique-lui et euh, expose-lui ton problème.
3: Ok, moi j'avais une question plutôt d'ordre technique. Euh, quand on veut faire un fade ou un draw avec un sur grip ou un sous-blip, euh, ma question c'était, est-ce qu'on doit laisser reposer euh, naturellement la face de club en étant ouverte ou fermée selon... Euh, selon le grip qu'on a choisi, ou bien est-ce qu'on doit euh, compenser avec les poignets ou, ou les bras pour la remettre square, et après ça se fait avec le mouvement, quoi, tout en gardant le, le, le grip qu'on a choisi.
0: Ok Benoît,
2: parfait. Vas-y, tu peux répondre. répondre.
0: Alors, un petit rappel Benoît, sur le fade et le draw, qui sont euh, des effets positifs, on va dire volontaires, créés par, euh, par le joueur. Juste à la différence d'un slide ou d'un hook, qui sont des effets euh, marqué et très marqué et subi et qui sanctionne une erreur technique de la part du coup, du joueur. Mais cela étant dit, quand même une petite précision très importante concernant deux facteurs qui doivent intervenir dans la création d'un effet. Le premier, le premier, concerne la phase de ton club, Benoît. Au moment d'impact, au moment de l'impact, elle va donner la direction de la balle, la phase de club. La deuxième concerne le chemin de ton club, qui lui, ouais. euh, à son tour, au moment de l'impact, toujours, lui, va produire de l'effet. Donc, pour créer un effet balle de gauche à droite, un fade par exemple, il y aura trois phases. La première, ce sera le corps, le placement du corps et de la face du club que tu vas aligner square, donc au centre du fairway si tu as avec un driver ou au centre du green si tu as avec un fer. Okay. Euh, donc corps et face euh, parallèles tout simplement. Deuxième phase, très importante. Ta main gauche, on y arrive, sera plutôt forte. Ça veut dire qu'elle sera tournée légèrement vers la droite sur le club. Elle, la droite, la main droite sera absolument neutre. Donc, pourquoi ce choix Pourquoi ce grip, Benoît Eh bien, elle va te permettre, ça va te permettre de ramener ta face de club plus orientée à gauche au moment de l'impact. Et là, tu vas gérer l'orientation de ta face par la main gauche. C'est un peu ce que fait Dustin Johnson euh, ouais, ouais. dans ses grandes années avant de se perdre. Bon, bref, je parle d'autre chose. Avant de, <rire> avant de se perdre. Et du coup, bah, tout à fait logiquement, euh, dans la dynamique, tu vas chercher un, ch un swing, un chemin de club plutôt extérieur, intérieur. Mais toujours en conservant une orientation neutre. Ok, On est bon Ça, c'est pour le FED et ce sera absolument la même, le même raisonnement voilà, pour le draw, sauf que euh, là, l'animent, l'orientation est la même. Sauf que là, ta main gauche, cette fois-ci, elle est plutôt faible et sera donc tournée vers la gauche sur le grip. Donc ta main droite, elle est toujours neutre et ce grip va te permettre de ramener la phase du club au moment de l'impact légèrement. Orienté à droite.
2: Ok, donc c'est une question de, de grippe. Est-ce que quelqu'un veut, veut ajouter quelque chose Vous voyais voyez faire les gestes. Alors, j'ai pas fini. Hein, ah, J'arrive à la question. <rire>
0: j'ai pas fini. J'ai pas fini. <rire> si parce fini. que la question, c'était est-ce que je, ma phase de club. Alors, ta phase de club, un grand nom, un grand nom, Benoît, ta phase de club n'est ni fermée, ni ouverte quand on à l'adresse la par le délai. Ouais. Absolument. Okay, et du coup, un grand oui. Elle reste square et on okay. tourne plutôt la main gauche, vers la droite, vers la gauche, suivant les fesses compter.
2: Ok, ouais, parfait, okay. Euh, okay, okay. reste avec nous Benoît, on veut, on veut rajouter quelque chose ouais, Martin, ouais, bon. ça,
4: ça me rappelle, la, la question de Benoît elle me rappelle euh, un truc que m'avait dit euh, un coach que j'avais eu à l'époque qui s'appelle Franck Lorenzo-Vera et que je salue au passage Franck, il m'avait fait faire des fades avec une face fermée, c'est-à-dire une face orientée à gauche, mais complètement orientée à gauche, genre complètement à gauche, tu dis, -mais, jamais je vais pouvoir sortir un fade comme ça, mais Messi. on s'en fout de l'orientation de la face, c'est le chemin du
1: club qui donne l'effet, c'est exactement ce que vient de te dire Ramoucho, donc Ramoucho, merci beaucoup voilà. Fabien non, mais c'est drôle, parce que vous donnez les, les deux solutions. En fait, un, un fade, c'est une face ouverte au chemin. Donc, elle peut démarrer 40 mètres à gauche de la cible. Si le chemin est encore plus prononcé, ça va la faire tourner, et inversement pour le reste. Mais ce qui... En fait, quand... Euh, J'ai perdu ton prénom, pardon. Benoît. 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 En fait... Pour faire un fade, il faut que tu te dises que la face est ouverte au chemin et pour faire un draw, la face est fermée au chemin. Et peu importe, peu importe le démarrage, ça la fera tourner. Et d'ailleurs, je te prends un exemple. Euh, on est sur RMC, le foot a une partie importante, mais quand les mecs tirent des coups francs ou des corners, le, le plat du pied quand la balle est liftée quand ils, la font, quand ils la font rentrer le plat du pied est plus fermé que la direction de la jambe et c'est la raison pour laquelle le ballon tourne et retombe très vite, donc c'est exactement la même chose au golf Ok parfait, c'est très technique, c'est bon pour toi
2: Benoît Juste... C'est impeccable, Mais... génial
1: J'aurais juste Ra rajouté une dernière chose, quasi. Benoît a la bonne
0: attitude. Il a raison d'être créatif et de jouer au golf avec des effets. Déjà, ça va renforcer son jeu, ça le fera progresser et ça rendra son golf encore plus ben,
1: beau, joli et surtout super fun. Mais vraiment. Ok, donc.
0: Et, et,
4: ouais.
1: et, et d'ailleurs, il y a, parce que sous le contrôle de Méléric, qui est un spécialiste euh, du matériel, bien évidemment, euh, tu peux aussi créer des effets, euh, alors plus ou moins volontaires, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué, mais à l'endroit où la balle est frappée dans le club, euh, dans le talon, ouais. elle aura plutôt tendance, si tu es droitier, à faire gauche-droite, et dans la pointe, et c'est d'autant plus exagéré, si tu veux, quand euh, la face est plus, plus les ou les moins quoi. fermée. Exactement. Mais c'est un élément, ouais. parce que tu peux très bien faire face fermée chemin au okay, tu la prends dans le talon elle va jamais tourner hein. merci ouais.
2: beaucoup Benoît d'avoir été avec nous et, et bon golf merci à toi à et, Benoît. Merci et Benoît salut Benoît, à merci à Benoît. Merci Benoît. et merci bon de bon ta de fidélité bon un cadeau exceptionnel à vous offrir à chaque épisode et aujourd'hui avec notre nouveau sponsor Calaroued notre nouveau partenaire nous avons un sublime cadeau à vous faire gagner quel est-il Médéric Coquer
5: ben, ça va être un très beau driver euh, j sais le nouveau Paradigm et I Smoke. Euh, sur mesure, custom, donc euh,
2: allez participer et tenter de gagner ce superbe produit. Un drive Callaway, c'est ce que nous vous proposons comme cadeau exceptionnel pour ce premier épisode du Practice RMC saison 3. Pour le remporter, vous envoyez Golf au 7 32 16. Golf au 7 32 16. Le vainqueur sera tiré au sort. Je vais jouer, évidemment. Et si je gagne, eh ben, tant pis pour vous. Non, allez-y, c'est pour vous. Jouer pour remporter ce magnifique cadeau. Merci beaucoup. Mais Derek, pour terminer le Practice RMC aujourd'hui, on ne perd pas les bonnes habitudes avec le Clubhouse. Clubhouse spécial pour ce premier épisode. Mathieu Pavon s'y était collé en 2023. On va se faire un petit plaisir et réécouter ses réponses. Forcément, c'est un peu drôle quand on connaît sa situation maintenant. Mathieu Pavon dans le Clubhouse.
0: Le Practice RMC Clubhouse.
2: Le Clubhouse avec notre invité Mathieu Pavon. Question courte, réponse courte. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, Mathieu Je le jure. C'est parti, alors. La meilleure carte de ta vie
7: J'ai fait un moins 11 au golf du Médoc, sur le parcours des vignes.
2: Ok, incroyable. Moins 11. C'est ton, ton fief Tu le connais bien
7: Ouais, ouais, je le connais bien, ouais. Ouais. Et j'avais perdu une balle en plus ce jour-là. <rire> Incroyable. Euh,
2: Ta distance au drive?
7: Distance au drive. Alors, je suis sur une portée à peu près 275 mètres. Mais cette semaine, au practice au Golf du Médoc pour le PGA, j'ai tapé une balle à 296 mètres.
2: C'est pas mal. Ça place un homme. Euh, ton club préféré? Euh,
7: mon club préféré, c'est le driver.
2: Ton club détesté? Le Fair 3. Pourquoi?
7: Euh, parce que c'est un club qui devrait juste servir pour se raser.
1: <rire> je ne
7: jamais essayé, mais je le vois très bien. Euh, ton
2: parcours préféré euh,
7: Mon parcours préféré jusque-là, c'est compliqué. Euh, J'ai presque envie de dire euh, Tao. C'est un parcours qu'on a joué sur une épreuve course sanctionnée du PJ Tour qui a été créé l'année dernière. Et je pense que c'est euh, clairement un de mes parcours préférés.
2: Ok, le parcours que tu rêves de faire
7: euh, Augusta <rire> comme tout le monde euh, le mec connu bon, que tu... <rire>
2: le mec connu que tu ne bats jamais
7: euh, Michel Pavon
2: <rire> le papa le mec connu que tu bats toujours
7: <rire> euh, le mec connu que je bats toujours waouh wow, euh... le mec euh... je suis désolé je cherche je cherche je cherche Allez, on va dire Christophe Dugarry
2: Oui, ça c'est oui, bon, on, on lève. c'est un ami de la maison, il le prendra très bien, on t'embrasse mon cher Christophe. Le joueur pro que tu essayes de, de copier
7: Le joueur pro que j'essaye de copier, euh, je dirais euh, John Ram.
2: Ton plus gros craquage
7: Oula, un craquage financier ou un craquage sur un parcours de golf Non, sur un parcours, <rire> hein, on va pas tout déballer dans
2: cette émission, en tout cas la première fois.
7: <rire> euh, alors j'ai fait un joli craquage euh, en bonne et due forme euh, cette année à la finale de Haris to Dubai où après deux sorties de bunker au 17 de mon dernier, trou, euh, enfin, de mon dernier tour j'ai cassé mon 58 degrés sur mon genou et je l'ai gentiment mis euh, dans le lac okay.
2: Et le genou va bien Le
7: genou va bien et puis euh, vu que je m'entraîne souvent sur ce parcours de Jumeirah à chaque fois que j'y passe ben, j'ai un petit clin d'œil <rire> Le
2: plus beau coup de ta vie pour terminer
7: euh, le plus beau coup de ma vie pour l'instant ça reste euh, sur ma première année sur le tour européen quand je finis troisième à l'Open d'Écosse. Euh, au trou numéro 18, euh, j'attaque par 5 en 2 et euh, avec un coup de fer 4 et que je savais que c'était important et le fait de, de me sécuriser un birdie au dernier me qualifierait pour mon premier majeur et c'est ce que j'ai réussi à faire donc ça reste euh, de loin mon, le meilleur coup que j'ai tapé euh, à ce jour-là.
2: Mathieu Pavon, extraordinaire que l'on retrouvera dans le Practice RMC. Merci Simon, Fabien, Ramoucho, Martin et Médéric. Rendez-vous pour l'épisode en... 2 ah ouais. le 12 février. C'est déjà lundi prochain notre débat. Faut-il en vouloir à Ion Ram, l'équipementier de Ramsey et Médéric <rire> hein, ouais, ouais. Calaway hey <rire> On n'a peur de rien dans le Practice RMC. Nous abordons tous les sujets. Bon golf à tous et comme dirait Tom Watson, les golfeurs qui n'ont jamais eu le track sont ceux qui n'ont jamais eu l'avantage de l'avoir.
1: Le Practice RMC